0: Saudações prezadas e prezadas, pequenos e pequenas, Padauans. Vamos dar início agora a uma audioaula em que nós falaremos um pouco sobre um modelo produtivo, tá? Chamado é, Fordismo, tá? O fordismo, é bem possível que você já tenha ouvido falar alguma coisa sobre Fordismo, né? Porque é algo que é estudado também é, na história, um pouco pela, pela geografia, né? só que a nossa abordagem hoje vai ser mais no campo da sociologia, claro, óbvio, né? Dada que é a formação do professor que vos fala. Ah, e aí, uma coisa que é preciso deixar bem clara e, e, e é que o esse modelo de produção, né? o fordismo, né? ele é um modelo que se desenvolveu no interior do modo de produção capitalista. Bom, então o que, que acontece? né? Qual que é a abordagem? A abordagem é mostrar quais grandes movimentos, quais modelos produtivos é, acabaram influenciando né, o modo de produção capitalista é, e as relações de trabalho. né? Como a gente tem estudado sobre trabalho, sobre o capitalismo nas últimas aulas. A gente viu uma abordagem do Durkheim, vimos a abordagem do Weber, vimos a abordagem do Karl Marx. Agora a gente vai começar a ver o capitalismo ali é, na sua forma de ser operacionalizado a partir do século é, do século 20 e início do XXI, né? E aí, pessoal, é, o forudismo, ele foi marcado porque ele trouxe algumas mudanças na, na forma como a produção capitalista é organizada, boa parte de das indústrias, né? É, em certo momento acabaram sendo influenciadas por esse modelo produtivo, né? Por isso que é, é tão estudado e tão mencionado, né, em algumas disciplinas, sobretudo uh, tanto da área de ciências humanas como da área das ciências gerenciais, né? Então vamos lá. Uh, para tentar, para a gente compreender um pouco sobre a inovação uh, que o fordismo realizou nas relações de produção, né? nos relações de produção capitalista, a gente precisa resgatar, vamos resgatar um conceito que a gente trabalhou com Marx, né? o conceito de mais-valia. O que é mais-valia? É né? a partir da mais-valia que, que, que o capitalista, né? que a burguesia, é, constrói o seu lucro. Tá? E aí a gente explicou essa... O que é mais-valia em aulas anteriores? Tá? Então, se você. É bom que a ideia é que vocês tenham assimilado o que é mais-valia, né? Que corresponde uh, ao tempo, a, a, a diferença entre a riqueza produzida pelo, pelo trabalhador num período de um, um, um dia, uma semana, um mês, enfim. Né? A diferença entre o valor total produzido é, pelo trabalho do trabalhador. E a diferença disso com o salário que ele recebe. Né? E aí, é dessa diferença, é, desse, é, dessa subtração é que se é, é dali que nasce a mais-valia. Tá? É, e aí, nós vimos que tem, existem dois tipos de mais-valia: né? a mais-valia absoluta e a mais-valia relativa e a gente viu que é mais valia absoluta ela é determinada pelo pela dimensão da jornada de trabalho tá bom vamos supor que é, um trabalhador até as três primeiras horas de trabalho que ele executa a riqueza por ele produzida nesse, nesse período de três horas a, a riqueza produzida pelo trabalho desse trabalhador é, já é o suficiente para ele pagar o próprio salário quer dizer é o suficiente para que o salário seja, dele seja seja pago, né? Nessa, nesse período de tempo de três horas ele, ele trabalhou o suficiente, é, reproduziu ger, é, riqueza suficiente, que vai ser utilizada para, para o pagamento do seu próprio salário. Os, os restantes das horas que ele trabalha para além dessas três horas, né? corresponde ali a, a, a mais-valia, né? esse período aí é, que, que, que o trabalhador... Uh, que o trabalhador trabalha mais para além daquele valor produzido pelo seu trabalho, né, pelo, e, e é o que vai ser utilizado para o pagamento do salário desse trabalhador, então é daí que sai a, a mais-valia. E aí, voltando, a mais-valia absoluta ela é determinada pela é, dimensão da jornada de trabalho. Já a mais-valia relativa, ela é determinada pelo nível de inovação técnico e tecnológica no interior do modo de produção, no interior do, das relações capitalistas. Né? Vamos, supor, ah, vamos supor que um, um, um proprietário de um meio de produção né, capitalista, ele quer aumentar o seu lucro ampliando a produtividade, só que ele não pode mais aumentar a jornada de trabalho dele. Aí o que ele faz? ele tenta trazer novas tecnologias produtivas e gerenciais para que o trabalhador para se produza mais é, mantendo-se o mesmo período de tempo. Então, são inovações técnicas e tecnológicas que vão se ampliando. Né? Lembra que o Weber ainda mencionou que uma parte do capitalismo, o capitalismo que surgiu lá no Ocidente, né? na Europa Ocidental, ele, em certa medida, ele é fruto do desenvolvimento dessa racionalidade ocidental. né E aí, é, ele incorporou no seu processo né, o capitalismo é, esse desenvolvimento técnico tecnológico desencadeado pelo processo de racionalização ocidental né? e isso foi importante para a expansão do próprio capitalismo vai dizer Weber enfim, nós vamos voltar a falar do Fordismo o que, que o Fordismo tem a ver com o Weber, tem, que, tem a ver com o Marx né? pegando alguns conceitos desses autores para a gente interpretar um pouco é pessoal o Fordismo ele foi marcado pela criação pela chamada é, criação do modelo é, do modelo de produção em linha tá? a, a, a chamada a chamada produção em linha O né? que, que é produção em linha você já deve ter observado aquelas imagens que tem uma esteira nessas indústrias nas fábricas que essa esteira vai passando os produtos os trabalhadores estão ali em linha né é, acompanhando o ritmo da esteira, né, que vai que vai movimentando os produtos que estão sendo construídos ali no interior da de uma certa fábrica. Né. É, e aí, o, o, for, o Fordismo, o Henry Ford... Ah, e por que, que chama Fordismo? Porque esse modelo de produção em linha né, foi idealizado pelo inglês chamado Henry Ford, né, da fábrica de, de carros, e aí ele passou, a, ao desenvolver essa técnica, ele incorporou isso no processo de produção de automóveis, né? E aí, cada vez mais, ele começou a se utilizar de algumas técnicas de controle do tempo. Quer dizer, a produtividade do trabalhador é, passou a ser controlada por um ritmo cada vez mais... É, ela passou a ser organizada por um, de forma cada vez mais controlada, se se calculando, foi, foram desenvolvidos cálculos para se analisar o tempo que se leva para produzir um carro, quanto tempo, quantas horas, em quantas horas e quantos trabalhadores precisam para se produzir um carro, ou seja, o movimento dos trabalhadores, a, a, a ordem da produtividade, é, o tempo da da produtividade passou a ser cada vez mais controlado, cada vez mais é, organizado a partir desse novo modelo da chamada produção em linha. Né? É, e aí a gente vê uma diferença, porque nesse momento, quem passa a impor o ritmo não é o trabalhador. Quem passa a impor o ritmo da produção é a linha de produção, é a máquina tá? no, no, que, que o Fordismo desenvolveu para passar... Toda a linha de produção dos carros nesse, nesse sentido. Né? No material que eu preparei para vocês, tem algumas imagens das linhas de produção. Tá bom? Alguns exemplos. E aí, pessoal, o, que, que, a taxa, o que, que mais valia tem a ver com isso? O que, que o Weber, por exemplo, tem, tem a ver com... O, o, de que forma ele, o Marx e o Weber entenderiam né, essa inovação? Primeiro, o Weber vai dizer, olha, o que o Ford fez foi incorporar nesse, nesse aumento do do tempo do movimento dos trabalhadores do controle acentuado da produção cada vez mais preciso isso é resultado do de um é, processo de da incorporação da técnica do processo de racionalização da produção né é, e ele vai dizer que então é em novas tecnologias que foram incorporadas né, na linha de produção são frutos desse desenvolvimento racional né é, aí o Marx vai dizer o seguinte e outra, o, o, o fordismo ele é um exemplo de como o capitalista ele tem como, é, é, ele tem como um dos seus objetivos é, elaborar novas formas de exploração da força de trabalho de maneira que ele possa ampliar seu lucro né? o, quando o, o ford ele, ele traz essa, é, essa inovação quando ele incorpora é, inovações técnicas e tecnológicas no, no sistema produtivo fordista, o que ele faz é ampliar a taxa da mais-valia relativa, porque ele vai conseguir produzir mais né, no mesmo período de tempo. Então ele vai conseguir produzir um número maior de automóveis no mesmo período de tempo. Né? Então ele, os trabalhadores são colocados então sobre essa, esse novo controle sobre a sua própria força de trabalho e né? nesse novo ritmo imposto pelo conjunto de inovações técnicas e tecnológicas no interior das relações de produção. E isso para quê? Para ampliar os lucros através do aumento da produtividade e, e através da, da, da expansão, da ampliação da mais-valia relativa. Né? Pronto, então esses são alguns aspectos. Né? Uh, lembrando que o Fordismo, pessoal, é um modelo de produção que foi é, criado que foi é, que, que marcou o início do século XIX, perdão início do século 20 tá bom é, sobretudo ali na entre a primeira e a segunda década do século é, do século 20 tá bom é, e aí uma das coisas é, uma das características né algumas das características do freudismo uma delas eu já mencionei, né? que é a linha de montagem automatizada, chamada linha de produção, que o ritmo é, da produção é imposto por um, uma linha de montagem automatizada, tá? controlada por máquinas. Né? É uma produção de tipo, tipo linear, né? isso aumentou o ritmo e a intensidade do trabalho, né? já que não são os trabalhadores que impõem o ritmo, mas sim a máquina passou a impor esse, essa, esse nível de produtividade, o tempo. Né? Ah, então, outra característica é que houve um aumento da produtividade e uma produção massificada. O que, que isso quer dizer? Né? Que com a implantação dessa, dessa linha de produção automatizada, você tem um aumento da produtividade de carro e produção massificada. Né? É uma quantidade massiva de, de, de automóveis que vão sendo... Colocadas no mercado, né, pelo aumento dessa produtividade, ao mesmo tempo em é que barateava, em certa medida, o processo produtivo. Então, você tem um aumento, uma produção massificada, né? e o barateamento de alguns automóveis através através desse processo, né. E por conta desse barateamento, desse, desse processo de massificação da produção de automóveis, né. É, o forguismo, ele estimula o consumo em massa, porque a ideia é a gente quer produzir bastante, a gente para produzir bastante a gente precisa vender, a gente faz isso para vender. Só que para vender, é, para se tornar massificado eu tenho que de alguma maneira reduzir os custos da produção e ao fazer isso o Ford, então ele é, tem como uma das características o estímulo ao consumo em massa, né? Outra característica do fordismo eram as condições laborais, pessoal, as baixas condições laborais, né? Porque os trabalhadores eram expostos à linha de produção, muitas vezes e, essa, e esse ritmo era imposto pela pela máquina. E isso trazia um desgaste para os trabalhadores, né? Porque não era mais a sua capacidade física individual que, que coloca o ritmo, mas algo externo ao próprio trabalhador, né? Tanto é que ficou famosa a imagem dessas linhas de produção fordista dos trabalhadores, na, a, a condição dos trabalhadores né, observada nesse, ne, no interior dessas linhas de produção massificada e automatizada. Vocês podem até consultar na internet, que vocês encontram algumas imagens. Né? Existe outra coisa também, esse modelo de produção em linha, ele... É, fazia com que houvesse uma baixa variedade do produto, porque o Ford, o Ford ele só produzia um modelo de, de automóvel. Não existe uma flexibilização da produção, onde foram criados nichos de carros que vão atender determinadas camadas da população ou direcionadas a camadas da população, não existe aqueles carros que são mais caros, que são mais exclusivos e aqueles que são mais populares. Não, o processo de esse modelo Fordista inicialmente ele era como ele era massificado, é, existe uma, existia nesse momento uma baixa variedade de produtos, tá bom? É, outra característica era que essa produção massificada criava grandes estoques, estoques gigantescos, né? Que era muito comum enfim, em, em fábricas onde esse método fordista foi incorporado, né? Outra característica a a com o crescimento dessas empresas, né? Que tiveram o modelo fordista como referência, elas to, tudo todas as etapas é, do processo produtivo lá realizados no mesmo espaço numa mesma grande fábrica numa mesma, numa mesma planta da fábrica ficava é, localizado o, o, a parte gerencial ficava também a parte de desenvolvimento né, do, do design na outra parte ficava os estoques na outra parte ficava a própria a linha de produção e onde os trabalhadores operavam, né, a sua força de trabalho. Na outra parte ficava a, a parte ligada à, à, à pintura, ao acabamento, ou seja, todo o processo produtivo era concentrado numa mesma planta de fábrica. Então havia uma concentração né, desses da, do, do processo produtivo num espaço só. Tá? Pessoal. Só que o modelo Fordista é um, é um modo de produção, essa, essa chamada linha de produção automatizada, um controle maior do tempo de trabalho, um controle maior dos níveis de produtividade de trabalho, né? quando se calculava quantos, trabalhador, é, quantas, é, é, fa, quantos automóveis eram produzidos por, por X trabalhadores em então, uma quantidade X de horas, tudo isso ficou cada vez mais... É, controlado pela, pela gerência. Né? Uh, e é, isso foi a, a grande inovação do, do modelo freudista, que depois foi incorporado nas indústrias alimentícias, uh, na, na indústria de produção de materiais de plástico, de brinquedos, e seja. Ou seja, tá? esse, esse, essa chamada linha de produção automatizada, ela foi incorporada em vários em vários tipos de indústrias, vários tipos de fábrica, né? Uh, pessoal, só que uh, esse modelo de produção em massa, uh, de pouca variabilidade, esse modelo produtivo que era, que produzia grandes estoques, ele sofreu uma crise, né? Na, sobretudo ali na década de 60 e 70, né? Teve uma crise econômica muito grande nesse período. Houve a crise do petróleo, em que o preço do petróleo aumentou substancialmente. Né? Uh, e teve outros fenômenos também econômicos que fizeram com que houvesse um grande, uma grande retração econômica. É, e isso gerou um impacto, e em certa medida, evidenciou um, um dos o qual era de Aquiles do fordismo, lembra que o fordismo foi caracterizado pela produção de grandes estoques, massificado, existia só um tipo de modelo de carro, né? Só que o que que aconteceu? Algumas empresas que operavam a sua produção, construindo grandes estoques de forma massificada, sem grande variabilidade, sem grandes flexibilizações da sua produção sofreu um impacto negativo porque com a crise, né, é, mundial econômica mundial, é, houve um, um, uma queda do consumo. E o que aconteceu? A queda do consumo fez com que aquelas empresas que produziam em massa, a partir daquele modelo fordista, é, que tinham grandes estoques, elas amargaram prejuízos enormes, porque como elas produziam dentro desse sistema de massa massificação e de, 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 na construção de grandes estoques, né? Como houve uma queda muito grande da demanda, então elas amargaram prejuízo, algumas delas entraram em falência. Né? Então isso mostrou que o modelo fordista era um pouco engessado para a nova realidade econômica. Né? Uh, esse, esse, essa produção massificada e que se apoiava na produção de grandes estoques, no começo ela sofreu é, impactos é, negativos durante os período a partir da década de 60 e 70, então é, foi necessário, quer dizer aí os capitalistas, a burguesia industrial, teve que repensar alguns aspectos da de, do produção fordista e começou a tentar criar mecanismos para tentar que não se repetisse aqueles problemas enfrentados pela grande quantidade de estoque, pela baixa flexibilização, uh, pelo modelo de linear, de produção massificada. Né? E aí é que vai surgir uma nova, uma, um novo modelo produtivo que trouxe algumas novidades que tentaram é, trazer inovações uh, que contribuíssem para que aquele problema que o fordismo enfrentou ali na década de 60, 70, não se repetisse ou é, fosse amenizado, né? E aí, então, a gente vai falar sobre o toitismo na, na, na próxima aula, tá? Para essa aula, a ideia era ficar concentrada no fordismo, né? Lembrando, pessoal, que o fordismo, né? Ele é um modelo de produção que foi incorporado, que teve muito sucesso, né? Uh, no interior do modo de produção capitalista. Então, por um lado, você tem uma inovação uh, da forma como a produção era realizada, que, que a linha de, de montagem automatizada impôs um novo ritmo sobre tra os trabalhadores, ou seja, houve uma inovação tecnológica e houve também uma, uma ampliação do, 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 dos controles de seriário dos controles gerenciais, do controle eh, da gestão dos trabalhadores, do controle dos trabalhadores a partir do monitoramento, do controle através da, 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 do, do controle de tempo de trabalho e do nível de produtividade é, realizado por cada trabalhador ou pelo conjunto de trabalhadores. Né? A, a, os cálculos do tempo e movimento de produtividade ficaram, ficaram cada vez mais sendo controlados e gerenciados uh, pela equipe gerencial, né? no caso do, do, do Ford, e de todas as empresas que depois adotaram o modelo Fordista de produção como a referência para o seu, seu modelo de produção, né? Então você houve então a incorporação de novos elementos e houve uma transformação na forma de exploração da força de trabalho, né? E aí então há uma incorporação de novas técnicas tec, é, técnicas e novos elementos tecnológicos para ampliar o, o índice da mais valia relativa, né? Aí já pegando uma, uma incorporando nessa análise é um conceito é, desenvolvido pelo Marx, né? Porque você tem o aumento da produtividade e o aumento do lucro a partir do incremento da produção do, realizado pelo trabalho, né? A partir de inovações tecnológicas, né? E aí, então, os trabalhadores são colocados num dentro de um modelo de produção em que há uma ampliação dessa produtividade e, portanto uma ampliação da taxa de mais-valia relativa. Né? É, então, essas são algumas características, né? falamos do, que o fordismo também ele é marcado pela linha de montagem automatizada, pela produção em massa, pela baixa variabilidade de produtos, é, pela imposição do ritmo de trabalho sobre os trabalhadores de forma mais agressiva, no sentido né, do tempo de... de de, de trabalho, né, realizado pelo trabalhador, se tinha, não sei se eu já mencionei nesse, nessa última, na né, retomada agora dos principais pontos, mas a, era marcado pela, pela pela existência de grandes estoques né, por conta dessa produção massificada. Então, pessoal, ficamos por aqui nessa audioaula, né? É, nos encontramos na próxima para falar sobre o toyotismo. com a crise que o foreguidismo apresentou, enfrentou ali na década de 60 e 70, fez que, que houvesse a criação de um novo modelo, trazendo os elementos novos dentro do modo de produção capitalista. Né? Então até mais.